0: Salmos 51, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Levante sus manos al cielo y repita conmigo esta oración, Señor Jesús, gracias, tú eres bueno, te amo, Señor, tú eres fiel, grande, poderoso. Bien alta sus manos diga, bendigo a mi pastor, dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén y Amén. Lo vamos a festejar. ¡Festéjelo! ¡Aleluya! No hubo otro rey. En Israel. Más grande que el rey David. Salomón fue. El hijo. Que pudo edificar el templo. Pero David fue el rey que tenía el corazón de Dios y que siempre reconoció que Dios está sobre todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sin embargo, la vida de David tuvo algunos altos y bajos. Hubo situaciones en la vida de David que marcaron su presente y deterioraron su futuro. David, el hombre que tiene el corazón de Dios Diga conmigo, yo quiero tener el corazón de Dios Y aquellos que tienen fe digan Yo tengo un corazón conforme al de Dios David era el hombre apasionado Era desde su juventud un jovencito apasionado Él sabía tocar el arpa, sabía cantar Sabía adorar, pero sobre todas las cosas sabía cómo llegar al corazón de Dios. Su amistad fue tan estrecha que entendía y conocía a Dios como su amigo. A tal punto lo conocía que entendía de sus muchas misericordias y del Dios que hace posible que lo imposible se haga posible. El Dios que lo llevó en su juventud a destruir a un hombre que amenazaba a Israel, pero ya siendo un rey, un hombre preponderante, un hombre de influencia, cayó en la desgracia de su enemigo, llamada su propia humanidad. Este hombre que alcanzó a entender el corazón de Dios y que se habla del Rey David como el hombre que tiene el corazón de Dios, fue el hombre que cayó en su propia desgracia, su propia humanidad. Por eso el apóstol San Pablo muchas veces habla y dice, ¿Por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? Y dice San Pablo, ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y se enoja. Y dice, miserable de mí. Enojado estaba consigo mismo. El rey David fue un hombre impresionante. Tomó el reino siendo de un tamaño pequeño y en la capacidad, en la unción que se movía, hizo que ese reino se haga diez veces más grande. Fue un hombre capaz de formar hombres que eran enlutados, afligidos, menesterosos, endeudados, gente que nadie quería. Tuvo la capacidad dada por Dios para restaurarlos y hacer de ellos un ejército de 300 hombres. Los capacitó y estos hombres destruían gigantes como, como destruir muñecos de trapo. Hombres capaces, diestros, apasionados, porque la unción que estaba en David los capacitó a ellos. David, si tenía la riqueza más grande que tenía este hombre, no estaba en su habilidad, sino en su corazón. Su corazón lo llevaba a hacer grandes cosas. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de allí va a brotar la vida. La vida que se encierra en un hombre y en una mujer de Dios. Las virtudes, los logros, todo lo que tenga que ver en Dios siempre se va a reposar en buenos corazones. Dijimos que la bendición de Dios se asienta sobre corazones buenos. Usted puede decirme, pastor, yo oro mucho. Yo ayuno mucho, yo me congrego todos los días, diezmo y ofrendo y hago todas las cosas como a Dios le agrada. Pero si no hay un buen corazón, nunca jamás la bendición será mayor de lo que tú puedas soportar. Por eso la gente que tiene buen corazón y la gente que tiene el corazón de Dios, por favor dígame amén. Usted tiene el corazón, ese corazón que a Dios le agrada. Pero sin embargo, a pesar de que David era el hombre que tenía el corazón, el corazón de Dios, era un hombre que tenía defectos. Y allí pareciera que nuestra humanidad no puede encajar un hombre con defectos que se pueda decir que tiene el corazón de Dios. Porque nuestra humanidad hace que cuando vemos defectos en los hombres o mujeres de Dios, Relacionemos ese defecto con la bendición que a nuestro criterio tendrían que tener El corazón de Dios es ese corazón que está dispuesto a reconocer sus errores Y a cambiar, a cambiar, a revertir esa situación David había llegado un tiempo de gloria pero también de descanso Y decidió quedarse en el palacio, y empezó a caminar sobre, allí en sus pasillos, en sus balcones, y mirando hacia afuera, vio y observó una hermosa mujer. Pareciera como que esta mujer llamada Betsabe tenía un cuerpo que era escultural. Él la miró y la observó, y permítame decirle que la deseó en su corazón. Y llamó a algunos de los suyos y les dijo, ¿Quién es esta mujer tan hermosa? Le dijeron es, es mujer de uno de tus siervos, uno de tus soldados, de Urias Eteo. Urias Eteo es ese hombre que siempre está durmiendo en, en las escaleras del palacio. Es ese hombre apasionado por hacer la voluntad de Dios, pero tiene una gran necesidad, Urias, de protegerte. Había un gran ejército que lo cubría el rey David. Pero más allá de ese gran ejército, este soldado era leal a su rey. Pero no sabía él que su rey había puesto sus ojos sobre su esposa. Miró a su esposa, la mandó a llamar, y no solamente eso, sino que se llegó a ella. Y tuvieron relaciones sexuales. La noticia. Llega el rey David diciéndole que Betsabé había quedado embarazada del rey. Y el rey trama algo siniestro que a veces nuestra humanidad no puede comprender. Cómo un hombre que se dice que tiene el corazón de Dios. Puede idealizar algo tan terrible. Tan siniestro. Como lo que hizo el rey David. Manda una carta y dice a su general. Mete a Urias, en lo más grueso de la batalla. Pero antes que esa carta sea liberada al, al, al hombre de confianza del rey David, manda que Urias Eteo lo manden a dormir porque venía de la guerra este hombre y se, se acostaba a dormir en las escalinatas del palacio. Y le manda a decir, ya sabiendo, David, que Betzabel, la mujer de este hombre, estaba embarazada de él, le manda a decir... Ve a tu casa a descansar Ve y estate con tu esposa Porque la idea Principal fue Si se llega a su mujer Creerá Urias Que ese hijo es de él Como que le querían dosar Un hijo que no era suyo El hombre que tiene el corazón de Dios Envía esa carta Y le pone Ponlo en, la, en lo más recio de la batalla Para que muera y ese hombre, que era fiel a su rey, termina muerto. Y el rey David toma a su mujer, a sabe, y la hace su propia mujer. Pareciera que todo estaba tapado en el reino. Pareciera que la impiedad había pasado sobre la justicia divina. Pareciera que, que la victoria había sido había sido por mano de hombre... Escondida entre las mentiras y engaños De este hombre que tenía autoridad Llamado el hombre que tiene el corazón de Dios Y allí Dios envía a un profeta Que no se nombra mucho en la Biblia Llamado Natán Este profeta va y se presenta delante del rey Y le dice había un hombre que tenía muchas ovejas Y había un hombre que tenía una sola oveja este hombre que tenía muchos animales y ovejas Fue y mató la oveja de aquel hombre que tenía una sola Y comió de esa oveja ¿Qué se hará rey a ese hombre? Y el rey apresurado para emitir juicio Dice, el tal hombre muera Y el profeta sin temor le dice, ese hombre eres tú Porque teniendo tantos, tantas mujeres teniendo reconocimiento y poder, le hiciste esto a un hombre que confió en ti. A un hombre que dormía en las escalinatas porque no quería ir a su casa a dormir, porque te amaba tanto, que le pagaste de esta manera. Y el rey David rompe en llanto y se quebranta y entra en un ayuno de varios días. Dios había determinado la muerte de ese niño. Sin embargo, allí llorando el Rey, escribe este pasaje de la Biblia, el Salmo 51, donde notamos que el hombre que tenía el corazón de Dios, llamado el hombre que tenía el corazón de Dios, entra en un estado de angustia desesperante y de reconocimiento de su error por eso cuando uno observa que se dice que David tenía el corazón de Dios y uno que leyó la Biblia entiende la maldad porque allí hubo mentiras, hubo adulterio, hubo asesinato. Todos los pecados sabidos y por haber estuvieron sobre David y se comportó como un hombre impío. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se lo llame el hombre que tiene el corazón de Dios? Los hombres y las mujeres que tienen el corazón de Dios no están libres de no equivocarse. Usted y yo podemos equivocarnos, pero la gente que no tiene el corazón de Dios se equivoca y echa culpa sobre otros. Se equivoca y lo que hace muchas veces es tratar de cubrir su pecado. Pero cuando la palabra es confrontada en el corazón del Rey David, el Rey David reconoce y dice que había hecho de manera impía, que se había comportado mal y reconoce su error. Cuando uno tiene el corazón de Dios, sabe reconocer su falencia. Por eso la Biblia dice que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún un, uno. Por eso no vamos a pecar de manera deliberada. Pero es cierto que aquellos que aman a Dios y tienen su corazón, saben que que hay un recurso y ese recurso es Dios. David sabía que la única manera de volver a recobrar su posición, de volver a sentir paz, era reconocer su error y apartarse de él. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, haya misericordia. Y qué bueno es que los que tienen el corazón de Dios reconocen esta verdad. Podemos decir, Señor, ayúdame cada día a ser mejor para ti. No volveré nunca más a ser ese hombre, esa mujer. Voy a ser la persona que tú quieres que yo sea. Voy a cumplir tu palabra. Voy a caminar por tu camino. Voy a hablar en verdad. Caminar en verdad. Voy a hacer tu voluntad. Cueste lo que cueste. Y pase lo que pase. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este hombre llamado David El amigo de Dios Y el hombre que tenía el corazón de Dios Comienza a darse cuenta Que en el conocimiento que tenía de Dios Para acercarse a él Tenía que entrar con un corazón contrito y humillado Y empieza diciendo David Ten piedad de mí y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconoce que el Dios que tiene es un Dios misericordioso. ¿Cuántos están felices que Dios tiene misericordia? ¿Y sus misericordias cuántas veces se renuevan? ¿Cuántos? Una vez por año, todas las mañanas se renuevan sus misericordias. No hay cosa más linda que saber reconocer nuestros errores. Quizás usted no, no mató, no robó, no adulteró, no fornicó. Quizás usted no mintió, pero a veces tenemos errores. Cometemos errores. Y el enemigo lo que hace es hacernos sentir indignos y muchas veces nos hace sentir indignos. A través de otras personas. Pareciera que son enviados por el diablo. Para hacerte entender. Que eres indigno. Hacerte creer que eres indigno. Pareciera que están siempre. Tratando de mostrarte tus errores. Y tus defectos. Pero cuando uno tiene un conocimiento de Dios. Como el Dios que nos ama. Y es misericordioso. Y que todos los días. Sus misericordias se renuevan. Puedo ir a Dios. Como dijo David. Y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades. Lávame. Querido hermano, yo no sé lo que te haya pasado. Pero también es cierto que la Biblia dice, no se haya en vosotros ninguna raíz de amargura que os estorbe para alcanzar la gracia de Dios, dice el apóstol. Cuando ves una raíz de amargura porque te han pagado mal, porque te han hecho mal, se apodera de ti, esa raíz de amargura hace que te estorbe. Es como poner una piedra en un canal donde fluye agua limpia. Es como que alguien estrangule la manguera aunque riegas tus plantas. Pero qué bueno es cuando podemos reconocer. Me gusta Jesús como, como actuaba ante las situaciones de la vida. Como ve a una mujer que estaba, la habían... Justo visto en el, en el momento del adulterio. Algunos dicen, escritores dicen, que habían preparado ese momento para hacer caer a Jesús. En una de sus trampas religiosas. Para confrontarlo. Porque en la antigüedad esa mujer tenía que morir apedreada. ¿Qué hacemos con ella? Y Jesús agachado escribiendo en el suelo. Dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando levanta su mirada, ve a la mujer sola. Y Jesús dice, ¿dónde están, mujer, los que te condenaban? Están, Señor, se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos a Jesús, que es mucho más que religión, dijimos una vez. Vemos a Jesús extendiendo su misericordia sobre esa mujer que la ley la condenaba. Nos encontramos en este tiempo con muchas personas con piedras preparados para apedrearte cuando te equivocas. Y Dios sabe que tú tienes su corazón. Están preparados para condenarte con su lengua. Están preparados para apuntarte con su dedo. Están tratando de ver dónde está tu error. Pero cuando tú tienes un buen corazón y tienes el corazón de Dios, por más que te equivoques, sabes cuál es tu recurso. Puedes levantar tus ojos al cielo y decir, Dios, límpiame de mi maldad. Límpiame, Señor, conforme a tu piedad y a tus muchas misericordias. El Dios que usted tiene es un Dios bueno. Solamente está pidiendo que usted y yo reconozcamos nuestros errores. No estoy diciendo no estoy diciendo con esto que pequemos de ninguna manera no estoy diciendo con esto que tienes libertad para hacer lo malo, de ninguna manera estoy diciendo que si te equivocas no importa lo que otros digan de ti, no importa que los demás te deseen el infierno tú debes saber que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Él es el que perdona todos tus pecados y borra tus rebeliones Aleluya Aleluya Limpiame, limpiame De mi maldad Mi madre sabía decir Siempre hay que bañarse Y nos metían en esos Fuentones de pibitos Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de esos fuentones de chapa? ¿Cuántos los metían ahí adentro? No había bañera, jacuzzi No habían esas cosas en nuestros tiempos Había unos fuentones de chapa Y venían con la te metían ahí adentro y vos te ibas dando cuenta que ibas creciendo porque al principio hasta podías nadar adentro. Pero después de los años las rodillas te salían para afuera. Y uno decía, o se achicó el fuentón o crecí. Y mamá sabía decir, siempre hay que estar limpio, pobre pero limpio. me llenó con estas patas llenas de costras decía. Te llegas a quebrar o a torcer y la maestra te saca la media, se va a morir. Y van a hablar mal de tu madre. Entonces ella agarraba y no, Me acuerdo que nos lavaba. Nos, tenía las uñas así fuertes, mi madre. Y como no veía bien, mi madre era ciega. Nos, nos mantió, Me dejaba el cuero cabelludo ardiendo. Decía, para que te limpie bien. Y la costra ahí. ¿no? Dios es tan bueno. Que a veces cuando estamos tan sucios y el diablo te dice qué vas a pedir perdón sos un sinvergüenza siempre decís lo mismo vos te crees que Dios te va a perdonar vos te crees que Dios te va a dar una nueva oportunidad está cansado de escucharte decir siempre lo mismo pero eres tan bueno que cuando te ve llorando de corazón con el corazón conforme al corazón de Dios dice no puedo verte sufrir no puedo verte de esta manera y te escucha decir como su hijo, su hija, Señor, perdóname, Límpiame de mi maldad conforme a tu misericordia. Y Dios dice, mis misericordias se renuevan cada mañana. ¿Cómo no voy a limpiarte? ¿Cómo no voy a perdonarte si te veo que me lo estás diciendo de manera sincera? ¿Cómo no voy a poder perdonarte si he muerto por ti en la cruz? ¿Cuántos dicen amén? Pero te digo lo que le dijo Jesús a esa mujer que la encontraron en el acto de adulterio vete y no peques más no peques más decida vivir para Dios no importa lo que otros hagan no, impo no importa si otros roban otros mienten no importa lo que hagan otros usted decida si hacer la voluntad de Dios y Dios lo va a honrar en este tiempo ¿cuántos lo creen? Dios lo va a honrar porque usted tiene el corazón de Dios Dios ¡Aleluya! Cuando no reconocemos estamos atados al no reconocer. Les conté hace mucho tiempo atrás que había una mujer que cuidaba gansos. Tenía muchos gansos en su casa. Y lo llevaba a las competencias según su postura, el ganso. Y tenía uno que era blanco, hermoso. Esta mujer tenía mucha plata y tenía un lago artificial en el fondo de su casa. Así que ese ganso era el campeón de ese año. Y mientras ahí andaban los gansos en el agua para acá y para allá, tenía esta mujer dos hijos, una nena de unos 10 años, y un varoncito de unos 7-8. años y el varón era bastante travieso agarraba piedras tiraba para los árboles tiraba a los vecinos y vio que los, los gansos andaban iban y venían y vio el blanco ese y dijo no voy a tirar cerquita no le voy a matar pero cerquita y agarraba piedrazo y lo tiraba mientras la madre no veía y el ganso veía que la iba para acá y para allá y de repente Queriendo tirar más cerquita, le pega en la cabeza al ganso y le quiebra la cabeza. Se lo mató al ganso, a la madre. Y ahora, fue hizo un pozo y enterró al ganso. Y la hermana le dijo, ah, sí. Ahora le voy a contar a mamá, no, por favor, te lo pido, no le, no le cuentes a mamá, me va a fajar. Y dice, yo no le voy a contar a mamá, con una condición. Cuando mamá me mande a mí a limpiar vos me vas a ayudar, porque él siempre se hacía el vivo y decía, como soy varón, a mí no me mandan a hacer nada pero cuando mamá me manda a limpiar vos me vas a ayudar, porque si no me ayuda, le voy a contar lo que hiciste con su ganso el campeón así que terminaban de comer y decía, bueno, a ver, vamos a lavar los platos y ella decía, Carlitos me va a ayudar sí mamá sí mamá, y él lavaba los platos secaba Dice, bueno, ahora hay que barrer acá. Dice, Carlito va a barrer. Y Carlito dice, no, yo ya te ayude con el plato. Y yo, Carlito barría. Lo mandaba Carlitos a, lo mandaba la hija, la madre decía, vos andá a atender las camas. No, no, Carlito lo va a hacer. Y Carlito era el ceniciento de la casa. Y no aguantó más un día. Estaba que sudaba el pobre muchacho. El pobre chico llorando. Un día se no aguantó más. Y fue y le abrazó a su mamá de sus piernas y le dijo: Mamá, tengo que contarte algo. No aguanto más esta situación. ¿Qué te pasa? Viste tu ganso, el campeón. Yo estaba tirando unas piedras y. ¿Qué le hiciste al ganso? No, le estaba tirando cerquita y. Y me no sé, se me fue un poco la mirilla y. Y lo maté, mamá. Maté al ganso. Y al campeón lo maté sí mamá perdóname y la mamá le dijo está bien te vi raro todos estos días no puedo verte así no lo hagas más no quiero que lo hagas más no te hagas problema por el ganso ya está ya pasó no es algo bueno que hiciste me duele que hayas reaccionado de esta manera pero está bien ya está llegó la noche comieron yo bueno, ahora va a lavar los platos tu hermana. Y ella dice, no, no, Carlito va a lavar. Y él dice, no, ya le conté a mamá lo del ganso. Ahora te toca lavar a vos, le dijo. Cuando uno se guarda las cosas, el diablo te dice, vos querés orar y lo que haces, Vos te haces el santo, la santa y tratás y destratás a tu familia. Vos que hablas y decís malas palabras y te portás mal y sos iracundo, iracunda. Vos y, te, y muchas veces hasta utilizas tus propios parientes para mostrarte tu error. Puedes decirle diablo ya no me vas a cuestionar más, ya no me vas a frenar más. Le voy a contar a Dios o le conté a Dios lo que hice. Y Él me perdonó y me limpió de todos mis pecados. ¡Aleluya! David comienza a valorar y a darse cuenta. Cuando yo no había errado, cuando yo tenía una relación estrecha con Dios. Sentía la fuerza y el vigor dentro mío. Añoro recuperar lo que perdí. Añoro recuperar aquello que un día tenía cuando me manejaba en la unción. Añoro que Dios me haga sentir que entre Él y yo no hay nada. Y se arrepintió y empezó a reconocer. Y empezó a recuperar todo lo que había perdido. Lávame. Versículo 7 Y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Porque ya no lo sentía Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos Que, me ha, que has abatido Más allá de los huesos Había un dolor en el alma En el espíritu que David no sabía Cómo decirlo Para hacerse entender Era una angustia adentro Que no podía contenerla Pero ahora le dice Dios, Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque reconoce que ya no había rectitud en él, pero que ahora la estaba recuperando al reconocer. Cuando usted va y cuenta y le dice, Dios, ayúdame, sé que esto que estoy haciendo no te agrada, pero no voy con las palabras solamente... Te voy a demostrar con mis hechos que voy a cambiar... Me propongo en mi corazón ser el mejor marido... La mejor esposa... El mejor hijo... El mejor hermano... El mejor siervo... El mejor trabajador... Me propongo en el alma... Ser mejor de lo que fui... Y Dios dice... ¿Cómo no voy a poder perdonarte... Si me estás diciendo todo esto... Y Dios sopla sobre ti su perdón... Sopla sobre ti su fuerza... Y te vuelve a dar oportunidad. Y cuando el diablo te quiera hacer sentir indigno. Tú te vas a parar en el nombre de Jesús. Y le vas a decir. Dios me ha perdonado y ha borrado todas mis rebeliones. Dios me ha hecho nuevo. Y estoy dispuesto. Para salir hacia adelante a tomar. Lo que un día había perdido. Dígame un amén. Abraza a su pariente que tiene cerca. Su amigo. Diga te voy a asombrar voy a ser mejor de lo que un día fui voy a ser mejor yo te lo prometo dígaselo yo te lo prometo pero usted créale usted créale porque hay algunos que dicen, siempre me decís lo mismo pero dígale esta noche es distinta empezó a valorar la integridad David que a darse cuenta que lo que había perdido era extraordinario y estaba dispuesto a recuperarlo. Y la única manera de recuperarlo es humillándose. ¿Quiere que las puertas se abran? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. David sabía eso. Dijo, tengo un padre que re bueno no le gusta lo que hice pero me ama y yo sé que me va a ayudar y sabe lo que hizo Dios le dio al rey David todo lo que había perdido y él recupera la visión porque cuando uno peca y no reconoce queda ciego termino con esto recupera su visión y empiece a decir, entonces enseñaré a los transgresores. Entonces enseñaré. Estaba recuperando lo que había perdido. Dice, ahora puedo enseñar. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación Cantará mi lengua Tu justicia Señor abre mis labios Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Su pecado lo había Lo había condicionado a cerrar su boca Cuando tú pecas y no reconoces No tienes autoridad para hablar Tu boca tiene que estar cerrada no tienes autoridad para aconsejar, no tienes autoridad moral para aconsejar a nadie. Tus palabras son huecas, no tienen sentido, no tienen sonido, no tienen fuerza. Pero cuando puedes reconocer y decir Dios ayúdame, ayúdame Señor. Quiero ser un hombre íntegro. Oiga, cuando la vida en el Espíritu reina, aunque vengan luchas de carne... El Espíritu gobierna sobre la voluntad de tu carne. Pero cuando te alejas, la voluntad de tu carne subyuga a tu Espíritu. Y muchas veces quieres, pero no puedes. Deseas, pero no alcanzas. Sabe tu alma, grita como en silencio, pero tu carne es tan fuerte porque te apartaste de la voluntad de Dios. Que aunque deseas, no alcanzas. La única manera era humillarse y David comprendió esa verdad y dijo, Oh Dios, líbrame de homicidios. Maté a este pobre hombre que no se merecía morir. Pequé, me oculté en lo secreto, pero tus ojos me vieron. Ayúdame, Dios. Oiga, si hay algo que el diablo quiere hacer es hacerte sentir indigno y apartarte del camino. Sacarte de la vereda de la salvación. Que vayas a andar en los caminos de la muerte luchas, pruebas, lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos todos pero mientras está el Espíritu Santo reinando toda obra de la carne será subyugada en el poder del Espíritu y ese Espíritu Santo que habita dentro tuyo te dará victoria porque Dios no te probará más de lo que tú puedes resistir ¡Ah! oiga David tenía que estar en la guerra, no en su casa David tenía que estar con el pueblo No tenía que estar solo No se aísle solo No se quede en su casa Venga a la iglesia No importa que los chicos griten No importa que haga calor No importa que termine diez minutos más tarde No interesa Tu alma está siendo fortalecida Tu alma está siendo alimentada Tu espíritu está siendo Creciendo, alimentado Fortaleciéndose para que tu carne, aunque quiera gritar, el Espíritu la subyugue. Y diga, vamos a hacer la voluntad de Dios. Mi casa y yo serviremos a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, abre mis labios. Por eso cuando una persona está bien, habla de Dios. Por eso cuando una persona está bien, canta. Por eso cuando una persona está bien, enseña. Y David había perdido todo, pero lo estaba recuperando. Yo sé que muchas veces en la pareja se dicen, siempre me decís lo mismo que vas a cambiar. Y siempre haces lo mismo. Pero yo creo que hoy será distinto. No importa cuántos años usted tenga. No interesa que tenga 100 años. Yo creo que hoy usted puede cambiar. Hoy usted saldrá de esta reunión siendo un poquito mejor de lo que fue. Yo sé que hoy usted saldrá de este lugar fortalecido un poquito más que antes. Y cuando el diablo te diga tú no eres digno. Como esa hermanita que le decía a su hermano. Tienes que hacer esto porque si no le cuento a mamá. Hoy usted puede decirle al diablo, conta lo que quieras, mi Padre ya sabe todo de mí y me ha recobrado, me ha dado las fuerzas doble porción, doble porción, doble porción, doble porción, doble porción. Termino. El rey David tenía dos caminos. Uno hacer como hizo. Saúl, no te vayas implorando el favor del, del profeta Samuel, rompiendo sus vestiduras, buscando el favor de los hombres, que distinto el rey David no se toma del manto del profeta Natán, sino que sabía dónde ir. Esa es la gran diferencia de mucha gente Que buscan a otros para que los ayuden Que buscan en otros Tomarse de su manto Pero David sabía dónde ir como usted Óigame No importa lo que usted haya hecho Abogado tenemos para con el Padre Y yo sigo creyendo que cuando Dios lo miró a usted Hermana, hermano Vio en usted el corazón de Dios yo creo que Dios hará grandes cosas con su vida Usted sabe dónde ir Tiene Dios Tiene abogado para con el Padre Tiene a Jesucristo el justo Dígale Dios ayúdame a cambiar Quiero ser mejor para ti Y el Dios que te ama te dará el doble Te bendecirá y te posicionará Porque a esos hijos que se humillan Dios los exalta para la gloria de su nombre Aleluya Cuando reconozco y me aparto estoy destinado a recuperar lo que había perdido. ¿Me ¿Escuchó? Cuando reconozco y me aparto estoy destinado a recuperar lo que había perdido. Cuando reconozco y me aparto estoy destinado a recuperar lo que había perdido. Hay gente que no reconoce y hay otros que reconocen su error pero no se apartan. No puedes recuperar lo que tú mismo despreciaste. Pero si reconoces y te apartas, tu destino es recuperar lo que habías perdido. ¡Qué grande es Dios! ¡Grandes, Dios!